0: Es bringt jetzt nichts, den Körper vernichten und dann zu hoffen, dass er dann irgendwie besser performt. Wir wollen ja den Körper unterstützen und die Fitness verbessern und nicht einfach müde werden. Also manche Leute haben einfach das Ziel vom Training, ich möchte noch so fertig wie möglich sein. Ich sage ja, dann kannst du auch meine Wohnung aufräumen, danach bist du müde. Hat ungefähr den gleichen Effekt, dass also ich will einen Trainingsreiz erzielen Aber es ist nicht so, dass ich je mehr Schmerz ich habe, umso mehr Trainingsreiz. Und gerade der Muskelkater ist da kein guter Indikator, weil der Muskelkater bekomme ich hauptsächlich dann, wenn ich an Bewegung nicht gewohnt bin. Zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Da treibt es einen ja regelrecht hinaus in die Natur. Wir schwimmen, radeln, laufen, steigen auf Berge oder stehlen unsere Muskeln, damit wir im knappen Outfit eine gute Figur machen. Doch in vielen Köpfen schweren Mythen zum Thema Sport herum, die so nicht ganz stimmen. Ich bin Renate Bergtold und mache mich heute gemeinsam mit meinem Gesprächspartner, Athletik- und Fitnesstrainer Andreas Scheicher auf die Spur von Fitnessmythen. Stimmt es, dass die Fettverbrennung erst nach 30 Minuten einsetzt? Kann man ein Sixpack mit Crunches herzaubern? Soll man wirklich jeden Tag 10.000 Schritte gehen? Und werden Muskeln zu fett, wenn man sie nicht mehr trainiert? Das und mehr besprechen wir gleich. Vorher gibt es aber, wie gewohnt, fünf Fakten zum Thema – die gut zu wissen sind. Bei einer im Mai und Juni 2022 in Österreich durchgeführten Umfrage zur Häufigkeit des Sporttreibens gaben insgesamt 73% der Befragten an, sich mindestens einmal die Woche sportlich zu betätigen. Nur 5% taten dies nie. Die am häufigsten betriebenen Sportarten in Österreich sind Radfahren mit 38%, gefolgt von Schwimmen mit 23% und Laufen mit 19%. Fitnesscenter spielen eine wichtige Rolle auf dem österreichischen Sportmarkt. Im Jahr 2020 gab es 578 Fitnessstudios und damit so viele wie nie zuvor. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ging die Zahl der Studios zurück. Die Mitgliederzahl sank aber bereits 2020 stark von 645.000 auf 600.000 und ist seither nicht mehr signifikant gestiegen. Im Jahr 2021 beliefen sich die Handelsausgaben privater Haushalte in Österreich für Sportartikel auf 1,82 Milliarden Euro. Die WHO empfiehlt für die Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren mindestens 150 Minuten mäßige intensive Bewegung pro Woche sowie Training zum Muskelaufbau an zumindest zwei Tagen pro Woche. Wie ihr euer Training und eure Erfolge auf ein neues Level bringen könnt, erklärt uns jetzt Andreas Scheicher. Hallo, schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast im Athletikzentrum Innsbruck. Mein Gesprächspartner, Athletiktrainer Andreas Scheicher. Hallo. Morgen. Wir zwei besprechen heute Fitnessmythen, weil da ist viel im Umlauf, was vielleicht beim Training und bei der Ernährung seit Jahrzehnten herumgeistert, immer noch in den Köpfen und so gar nicht stimmt. Das ist heute deine Aufgabe, Andreas, dass du für Klarheit sorgst. Zu Beginn frage ich dich gleich als erstes, du arbeitest ja seit Jahrzehnten in dem Feld, aber wie du angefangen hast, gab es da heute rückblickend auch einen dieser Mythen, denen du damals aufgesessen bist?
0: Ja, auf alle Fälle. Also es gibt immer Mythen. Ich glaube, wenn man versteht, wo die herkommen, dann ist es ein bisschen leichter. Und zwar hat jedes von diesen Mythen irgendwie einen wahren Kern. Also man kommt auf etwas drauf und das stimmt dann so und dann wird es komplett übertrieben, weil man davon ausgeht, dass es immer in jeder Situation nur so ist und wird es quasi idealisiert und viel zu extrem beachtet. Und dann entwickelt sich so ein Mythos, der sich für ein paar Jahre oder Jahrzehnte hält und dann kommt jemand, der drauf draufkommt, naja, ganz so stimmt es jetzt vielleicht doch nicht und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen objektiver beachtet. So ein typischer Fall, was bei mir gerade war, ist, wenn man Kniebeugen macht, dürfen die Knie nie über die Zehenspitzen geschoben werden. Ja, natürlich steigt die Belastung im Kniegelenk, wenn ich die Knie weiter vorschiebe. Andererseits ist eine Belastung ja nicht immer schlecht. Und jetzt kommt gerade die Gegenrichtung. Jetzt wollen manche Leute die Knie immer so weit wie möglich nach vorne schieben, was aber auch nicht die Lösung vom Problem ist. Die Wahrheit liegt wieder irgendwo in der Mitte.
1: Die Kniebeugen, es ist ja gerade sein Thema. Was ich immer früher gedacht habe, gebe ich ehrlich zu, Erst erster Mythos, je mehr, desto besser. Also je mehr ich mache, desto besser wird's. Bin damit sehr auf die Nase gefallen. Erklärst du mir, was ich damals falsch gemacht habe?
0: Grundsätzlich arbeitet der Körper nach dem Modell der Superkompensation. Das bedeutet, ich setze einen Trainingsreiz. Dadurch ist meine Leistungsfähigkeit eigentlich einmal schlechter. Kann man sich vorstellen, ich mache ein Krafttraining zum Beispiel, dann bin ich danach ja müde und eigentlich schwächer. Und jetzt muss ich dem Körper Regenerationszeit lassen, damit er sich wieder erholen kann und dann ist er besser als davor. Das heißt immer die Kombination zwischen dem Trainingsreiz und der Erholungszeit. Wenn ich jetzt aber zu viel trainiere oder einen zu großen Trainingsreiz setze, dann wird die Erholungszeit einfach immer länger und ich müsste so lange Pause machen, dass ich nicht regelmäßig trainieren kann. Und wenn ich nicht regelmäßig trainieren kann und, und mich steigern kann, dann werde ich eben auch nicht besser. Also ich muss die Mischung finden, also einen Trainingsreiz setzen, der hoch genug ist und ich muss natürlich trainieren und genug trainieren. Aber wenn es dann zu viel wird, dann ist die Regenerationszeit einfach unproportional größer und ich kann eigentlich keine Fortschritte mehr machen.
1: Wie kann man denn rausfinden, wie lang diese Pause sein muss?
0: Es gibt zwei Methoden. Die eine ist, dass man sich anschaut, was die Wissenschaft derzeit sagt. Das sind einfach Studien, wo man das ausprobiert hat. Und dann kommt man zum Beispiel darauf, dass vom Ausdauertraining etwas weniger Pause benötigt wird, wie vom Krafttraining. Also je intensiver das Training ist, umso länger ist die Pause. Und dann redet man zum Beispiel von so Zeiträumen 12 bis 24 Stunden, 24 bis 48 Stunden. Das wäre mal so eine Richtlinie. Noch genauer wäre es, wenn ich ein Trainingstagebuch führe. Das heißt, ich schreibe mir auf, was habe ich gemacht. Und wenn ich das nächste Mal trainiere, schaue ich, ob ich besser geworden bin. Wenn ich jetzt besser geworden bin, dann super. Dann bin ich in diesem Bereich, wo es passt. Wenn ich nicht besser geworden bin, muss ich mir überlegen, habe ich zu kurz oder zu lange Pause gemacht und habe ich zu intensiv oder zu wenig intensiv trainiert. Und dann kommt man meistens drauf, ja gut, wenn ich jetzt gerade gestern trainiert habe, dann wird wahrscheinlich die Pause zu kurz gewesen sein. Wenn ich natürlich jetzt seit zehn Tagen nichts mehr gemacht habe, war die Pause wahrscheinlich zu lang. Also das ist schon ein bisschen eine Versuch- und Irrtumsache, wo ich mich davor orientieren würde, was die Wissenschaft derzeit halt sagt und dann aber wirklich auf meinen Körper hören und schauen, was funktioniert für mich.
1: Und weil wir jetzt gerade beim Thema sein, intensives Training, wie finde ich raus, ob ich intensiv
0: genug trainiere, wenn ich nach Gefühl arbeite, dann muss ich schon so trainieren, dass es etwas unangenehm ist. Ich muss den Körper zwingen, dass er eine Veränderung vor sich nimmt. Das kommt jetzt sehr davon, was für Trainingsform ich mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel laufen gehe und ich kann mich mit meiner Bekannten, die mitlauft, ganz gemütlich unterhalten, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen zu langsam sein für einen Trainingsreiz im Ausdauerbereich. Wenn ich jetzt überhaupt nicht mehr antworten kann auf irgendwelche Fragen, nur mehr ausatmen bin und der Puls geht auf 180 rauf, dann ist es vermutlich zu viel, wenn wir jetzt über allgemeines Ausdauertraining reden. Das heißt, ich was auf Faustregler sehe, ich kann noch Konversation führen, aber jetzt nicht gemütlich und schon etwas ausatmen. Wenn man auf einer Skala von 0 bis 10 arbeitet, würde ich sagen, im Gesundheitssport ist eine Trainingsbelastung von so 7 ungefähr ein guter Richtwert. Also ich sollte immer noch ein paar Wiederholungen oder ein bisschen eine Distanz- übrig halten, aber ich muss schon mich so weit fordern, dass es etwas unangenehm wird.
1: Aber soll man das jedes Mal machen oder soll man das dann abstufen? Sprich einmal ein intensives Training, dann wieder etwas leichteres?
0: Das kommt jetzt sehr darauf an, ob man Anfänger oder fortgeschritten ist. Als Anfänger kann man, das ist interessant, öfter intensiv trainieren. Und zwar deshalb, weil die Intensität eines Anfängers viel niederer ist. Bleiben wir jetzt beim Krafttraining als Beispiel. Wenn ich jetzt heute Kniebeugen haben wir heute schon besprochen. Ich sage, ich mache mit 20 Kilo Kniebeugen. Das ist jetzt nicht sonderlich viel Gewicht. Das kann ich dreimal die Woche wahrscheinlich auch machen. Ist für mich intensiv, weil ich Anfänger bin, aber jetzt insgesamt gesehen nicht. Wenn jetzt jemand anderer Kniebeugen mit 100 Kilo macht, dann ist es natürlich viel intensiver. Der Körper braucht längere Pausezeiten. Ich sollte es also nicht so oft machen. Also als Anfänger kann ich öfter näher an meine Grenzen gehen. Wenn ich fortgeschritten bin, muss ich das besser planen. Wir sagen da in der Trainingslehre dazu, dass man Phasen machen oder Trainingseinheiten, die intensiver sind und die dann auch abwechseln mit Trainingseinheiten, die auch etwas extensiver sind.
1: Was man auch gerne hört, ist, die Fettverbrennung beginnt erst nach 30 Minuten Training. Weshalb dann viele zwei Stunden oder noch länger auf irgendeinem Stepper stehen oder wie auch immer. Was stimmt daran?
0: Die Fettverbrennung arbeitet eigentlich immer. Die arbeitet den ganzen Tag. Vor allem, wenn ich jetzt eher gemütlich unterwegs bin, also entweder ich sitze da oder ich gehe über der Arbeit oder auch wenn ich jetzt langsam spazieren gehe oder auch langsam jogge, dann ist die Fettverbrennung immer schon aktiv. Was aber ist, wenn ich intensiver trainiere, dass die Kohlenhydrate als Energiequelle dazugezogen werden, Retinphosphat, ATP, das heißt diese schnelleren Energieträger, dann ist es so, dass die natürlich einmal hauptsächlich verbrannt werden und erst wenn die dann aufgebraucht sind, geht der Körper wieder vermehrt auf die Fettverbrennung. Das heißt, es stimmt nicht, dass die Fettverbrennung erst nach 30 Minuten einsetzt. Was schon stimmt, ist, dass wenn ich meinen Fettstoffwechsel trainieren möchte, dass ich manche Trainingseinheiten zumindest über diese Zeit machen sollte, damit vermehrt der Fettstoffwechsel angekurbelt wird. Aber ich kann auch mit mehreren Einheiten, die kürzer sind als 30 Minuten, insgesamt diesen Umfang erreichen. Also theoretisch, wenn ich jetzt jeden Tag, sage ich, eine halbe Stunde laufen gehe, dann ist es für die Fettverbrennung nicht so viel Unterschied, als wenn ich dreimal die Woche eine Stunde laufen gehe.
1: Da gibt es dann diese Aussagen, dass man das quasi trainieren kann, dass die Fettverbrennung früher anfängt, nüchtern Training zum Beispiel. Stimmt das oder ist das sogar nachteilig?
0: Das kommt jetzt darauf an, was ich erreichen will. Also, wenn ich, ich komme jetzt eher aus der Athletikseite, dass ich Sportler trainiere und für die ist es eher nachteilig, weil die wollen ja eine Leistung bringen und auf nüchternen Magen trainieren, da fehlen mir einfach die Energieträger. Das heißt, da würde ich auf alle Fälle schauen, dass ich was konsumiere. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, wenn ich jetzt keine Kohlenhydrate es, und darum geht es ja meistens, dass ich nüchtern trainiere, dass der Körper woanders zugreifen muss, um Energie zu bekommen. Das kann das Fett sein, es kann aber auch das Eiweiß sein, das heißt die Muskulatur. Und das ist ein großes Problem, gerade wenn Leute das öfter machen und regelmäßig machen, dass sie auf nüchternen Wagen dann vielleicht wie erwähnt zwei Stunden trainieren, dann ist es eigentlich eher so, dass sie anfangen, ihre Muskulatur zu verbrennen. Und die Muskulatur ist dann aber für den Grundumsatz wieder wichtig, der ja bei der Fettverbrennung eine viel größere Rolle als das Training selber spielt. Also so gesehen würde ich für Leute, die Fett verbrennen wollen, nicht unbedingt gezielt jetzt auf nüchtern Training gehen. Wenn ich jetzt einmal das Frühstück auslasse und eine Runde spazieren ist, auch nichts passiert.
1: Was man gern hört, ist, dass der beste Sport zum Abnehmen das Joggen ist. Wenn man schlank sein will, muss man da wirklich joggen gehen.
0: Ich würde sagen, Joggen oder Laufen ist eher eine Sportart für Leute, die schon relativ gut trainiert sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist stark übergewichtig und hat nicht Sport gemacht und fängt dann an zu laufen, dann ist es für die Gelenke natürlich eine große Belastung. Aufgrund des hohen Körpergewichts und aufgrund der mangelnden Stabilisation des Gelenks. Nicht weil Laufen per se schlecht ist, sondern weil die Person einfach noch nicht bereit ist dafür. Das heißt, da würde ich sogar eher dann schauen, dass ich mit Ernährungsumstellen, mit Krafttraining an Geräten, wo ich das Gewicht sehr reduzieren kann, und mal ein gewisses Fitnesslevel erreiche, gewisse Gelenkstabilisation der Muskulatur und dann anfange mit dem Laufen. Wenn ich jetzt schon etwas fitter bin, dann kann ich natürlich Laufen nützen, wobei Laufen jetzt nicht viel besser ist als Radfahren, Schwimmen, Tennis spielen oder Fußball spielen. Also da würde ich sagen, was macht dir denn Spaß und was glaubst du, dass du regelmäßig machen kannst? Und das ist dann wahrscheinlich die beste Sportart für dich, um fit zu werden.
1: Aber ist ein Unterschied zwischen Ausdauertraining und Krafttraining, wenn man schlank werden will?
0: Ja und nein. Wenn man es jetzt davon abgeht, dass ich sage, wie viel Kalorien verbrenne ich bei der Tätigkeit, dann kann ich mir eigentlich aussuchen, was ich mache, weil dann rechne ich mal aus, wie viel verbrenne ich beim Ausdauertraining, wie viel beim Krafttraining. kommen wahrscheinlich drauf, dass ich beim Ausdauertraining mehr verbrenne und dann wird Ausdauertraining etwas mehr in den Vordergrund rücken. Wenn ich aber von der anderen Seite komme und sage, ich möchte Muskulatur aufbauen, dadurch meinen Grundumsatz steigern und damit Fett verbrennen, dann ist Krafttraining zu bevorzugen. Wenn jetzt jemand da Antwort möchte, was soll ich denn tun? Dann würde ich sagen, warum nicht beides? Ich mache einfach... Krafttraining und wechselt es dann mit Ausdauereinheiten, dann habe ich das Beste aus beiden Welten.
1: Was man oft hört, ist, Frauen im Krafttraining verwenden nicht zu hohe Gewichte, du wirst aussehen wie ein Hulk. Und auf der anderen Seite auch bei alten Menschen verwendet nicht zu hohe Gewichte, das ist gefährlich für die Gelenke. Würdest du das unterschreiben?
0: Definieren wir mal zu hohe Gewichte. Für mich ist ein zu hohes Gewicht eines, wo der Körper noch nicht bereit dafür ist wo ich die Stabilisation nicht habe und wo ich somit meinen Körper überlaste. Und das ist es immer eher eine Frage vom Fitnesszustand und nicht vom Alter oder vom Geschlecht. Gleich bei Kindern, wo man auch sagt, verwende keine Gewichte. Das heißt, ich starte grundsätzlich mit leichten Gewichten mit jedem und steige das dann langsam. Gerade wenn man jetzt das Alter anschaut, wenn man Osteoporose-Vorsorge zum Beispiel betreiben möchte, dann ist es eigentlich so, je schwerer das Gewicht ist, umso besser werden die Knochen trainiert. Ich muss das natürlich abwägen mit dem Risiko, was da passieren kann. Aber theoretisch gesehen haben zum Beispiel Kraftsportler die wenigste Osteoporose-Anfälligkeit. Im Vergleich dazu im Schwimmer unter den Sportlern die höchste Anfälligkeit, weil sie fast zu wenig Belastung im Wasser haben. Also ich möchte eine Belastung haben. Wenn es jetzt um Frauen geht, verwenden nicht zu so viele Gewichte, Du wirst zu schnell zunehmen, also das passiert normalerweise nicht. Frauen haben ungefähr also sehr, sehr viel weniger Testosteron als Hormon, das was den Muskelwachstum fordert als Männer. Und dadurch passiert es grundsätzlich nicht. Wobei ich immer sage, probier es einfach aus. Machen wir das einmal für einen Monat. Wenn du dann das Gefühl hast, du hast jetzt zu viel Muskulatur aufgebaut, dann wir mal wieder damit auf, dann geht sie wieder weg. Das nimmt meistens die Angst. Und im Endeffekt wissen wir als Trainer, es passiert normalerweise nicht.
1: Und weil du die Kinder angesprochen hast, die der jüngeren Kinder meine ich jetzt, das sieht man ja auch oftmals, dass dann Kinder mit relativ hohen Gewichten trainieren, weil sie vielleicht Erwachsene nachahmen. Gerade wenn die sich im Wachstum befinden, kann dann etwas passieren?
0: Bei Kindern reagiert der Körper einfach viel schneller auf alles, was ich mache. Wenn ich etwas gut mache, dann reagiert es viel schneller und ich habe einen schnelleren Fortschritt. Wenn ich etwas nicht gut mache, verletze ich mich natürlich viel, viel schneller. Das heißt grundsätzlich, wenn es unter qualifizierter Anleitung ist, spricht nichts dagegen, dass auch junge Kinder schon Krafttraining und belastendes Training betreiben. Was ich mir eher überlege ist, benötigen sie es schon? Weil was man oft sieht im Sport ist, dass wenn Kinder zu früh groß und stark sind, bis dann akzelerierte Kinder dazu, dann dominieren die aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeit und sind nicht so motiviert, die Technik von diesen Sportarten zu lernen. Und irgendwann aber ziehen die anderen Kinder nach und werden auch körperlich besser. Das Körperliche kann ich später immer noch aufholen. Aber die Technik, wenn ich die als junges Kind nicht entwickelt habe, dann tue ich mich sehr, sehr schwer, das mal aufzuholen. Also man sieht oft, dass die Kinder, die früh sehr stark sind, später dann einfach nicht mehr so gut sind. Deshalb. Ich habe kein Problem mit Krafttraining für Kinder. Wir haben auch da jetzt 11 12 die bei uns Krafttraining betreiben. Aber man sollte es in Maßen halten, vielleicht einmal die Woche. Und der Großteil sollte schon spielbasierte Sportart sein.
1: Dann gibt es noch Aussagen zu, du sollst täglich 10.000 Schritte tun. Das hört man ja überall, also dass man fitness das Fitnesslevel quasi schon damit erhalten kann. Ist das tatsächlich so? Ist das, Woher kommen überhaupt diese 10.000 Schritte?
0: 10.000 ist eine schöne Zahl. Das ist dann, wenn der Fitness-Tracker auf einmal von vierstellig auf fünfstellig wechselt. Grundsätzlich sage ich so, die Empfehlung, im Alltag Bewegung einzubauen, ist auf alle Fälle gut. Wir sitzen viel zu viel. Wir bewegen uns kaum mehr. Ich glaube mal, vor 50, 60 Jahren hätte wahrscheinlich jeder Mensch diese 10.000 Schritte jeden Tag mehr als leicht erreicht. Und heutzutage sind manche Leute, die einfach bei 1.000, 2.000 Schritte nicht weiterkommen. Das heißt, grundsätzlich sage ich ist eine sehr gute Empfehlung, dass ich meine Alltagsbewegung steigere. Und da sind ja diese Fitness-Tracker oder Handys oder so sehr gut, weil die zeichnen es ohnehin auf, da kann ich dann nachschauen. Was ich jetzt nicht gut finde, ist, wenn es dann wirklich zur so Paranoia wird, dass die Leute bei 9900 Schritte am Abend irgendwann nachher noch um 11 Uhr schnell 100 Schritte in der Wohnung gehen müssen, damit sie die 10.000 erreichen oder so, ähm, da wird es dann zu viel. Und ob es dann 9.000 sind oder 11.000 oder 10.000, da gibt es keine magische Zahl. Wenn man das bei jemand anschaut und man kommt drauf, der geht jetzt wirklich nur 2.000, 3.000 Schritte, dann kann man sich einmal steigern und sagen, okay, ich bin jetzt bei 3.000, versuche immer 5.000 erreichen und schaue, dass ich das langsam steigere. Es ersetzt aber jetzt nicht ein Ausdauer- oder ein Krafttraining oder auch ein Beweglichkeitstraining im Sinne von, ich sollte trotzdem paar Mal die Woche dann intensiver Sport betreiben.
1: Oh, Beweglichkeit war ein gutes Stichwort. Was man gerne hört, ist, man soll beim Aufwärmen dehnen und Krafttraining schränkt die Beweglichkeit ein. Das sind zwei so Dinge, die man dazu immer hört.
0: Man kann sagen, dass jede Form von Training jede andere Form von Training negativ beeinflusst, wenn ich sie sofort hintereinander mache. Das heißt, wenn ich jetzt ein Krafttraining mache, dann ist der Muskel sehr unter Spannung, Jetzt will ich dehnen, Beweglichkeitstraining machen. Ich werde nicht so weit in meine Dehnung reinkommen. Wenn ich die ganze Geschichte umdrehe und ich mache davor mal Beweglichkeitstraining, dann werde ich beim Krafttraining vielleicht draufkommen, dass ich eine Spur schwächer bin durchs Dehnen, weil es Dehnen den Muskel entspannt. Die gleiche Versuchsanordnung könnte ich aber auch mit Krafttraining und Krafttraining machen. Also wenn ich jetzt Krafttraining mache und dann noch einmal direkt drauf Krafttraining, dann werde ich draufkommen, Krafttraining hat mich schwächer gemacht. Das heißt, dass der Fehler, den man sich da oft unterwirft, ist, dass man es zu schnell hintereinander testet. Wenn ich jetzt aber eine Trainingsform mache und ich lasse ein bisschen Pause und mache dann die nächste Trainingsform, dann können Sie sich positiv unterstützen. Also sowohl denen kann Krafttraining positiv unterstützen, als auch Krafttraining kann denen positiv unterstützen, wenn ich es nicht zu knapp hintereinander mache.
1: Gehört beides in einen Trainingsplan?
0: Grundsätzlich auf alle Fälle, ja.
1: Du wirbst ja auch
0: damit. Ja, ich glaube, dass der Punkt, den die meisten Leute vernachlässigen, einfach Beweglichkeitstraining ist. Nicht, weil es wichtiger ist als Kraft- oder Ausdauertraining. Es ist gleich wichtig, aber wenn es natürlich die Leute überhaupt nicht machen, dann promoten wir das ein bisschen, dass sie es mehr machen sollten. Und es ist die Trainingsform, die ich am längsten im Alter aufrechterhalten kann. Also wenn ich jetzt in einer Person mit 80 Jahren denke und ich sage, du könntest dir was wünschen körperlich, was besser funktioniert, dann ist meistens Beweglichkeit Mobilität. Ich möchte mich noch leichter bücken können, ohne dass es wehtut ich möchte alle Bewegungen können, es sind selten Leute, die sagen, ich würde gerne noch 100 Kilo Kniebeugen machen können. Also das ist einfach auf gesundheits- und lange Frist gesehen sicher ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
1: Was man auch gerne hört, Muskeln werden zu fett, wenn sie nicht mehr trainiert werden.
0: Also ein Muskelgewebe kann sich nicht zu fett umwandeln, gleich wie Fett sich nicht zu Muskeln umwandeln kann. Was natürlich passiert, da geht es jetzt eher um Sportler, die sehr muskulös waren und nach ihrer Karriere dann eher an die Böse oder Fett werden. Da ist eher das Problem, dass die Sportler einfach gewohnt sind. Sie haben zwei, dreimal am Tag trainiert, haben sehr viel gegessen und haben das natürlich dann auch verbrannt. Und jetzt hören sie nach ihrer Karriere mit diesem Training auf und essen aber gleich weiter. Und das ist dann das Problem. Da ist nicht der Muskel... Wandelt sich in Fett um, sie verlieren Muskulatur, weil sie sich nicht mehr so viel bewegen und nehmen Fett zu, weil sie trotzdem so viel weiter essen. Darum geht's eigentlich.
1: Und das andere, was du gerade gesagt hast, wird jetzt viele vor den Kopf stoßen, die für die Bikini-Figur trainieren. Nämlich, dass sich Fett nicht umwandeln lässt in Muskeln.
0: Ja, es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Gewebe. Und wenn ich jetzt mir das von der Ernährungsseite her anschaue, weil Ernährung hat im Bereich, wenn es jetzt wirklich um Aussehen, Bikini-Figur geht, sicher gleich viel oder sogar mehr damit zu tun wie das Training an sich, dann brauche ich, damit ich Fett verbrennen kann, ein Kaloriendefizit. Ich muss also weniger Kalorien zu mir nehmen, wie ich verbrauche. Entweder indem ich mich mehr bewege oder indem ich etwas weniger esse. Wenn ich Muskeln aufbauen möchte, ist aber Kaloriendefizit eher nicht hilfreich. Also ich muss mich derzeit Zeit... In Entscheiden, Als ganz Anfänger geht es noch beides gleichzeitig, aber wenn ich dann ein bisschen fortgeschritten bin, muss ich mir entscheiden, möchte ich denn jetzt gerade Muskeln aufbauen oder möchte ich jetzt gerade Fett verbrennen, dann muss ich mich fürs eine oder fürs andere entscheiden.
1: Was auch sehr begehrt ist, ist der Sixpack jetzt im Sommer vor allem. Da hört man immer wieder, mach Crunches, mach viele Bauchübungen. Ist das tatsächlich so sinnvoll?
0: Der Sixpack ist bei den meisten Leuten, wenn man sieht oder nicht sieht, vom Körperfettprozentsatz abhängig. Das heißt, jeder hat irgendwo ein Sixpack, ist nur gut versteckt. Meistens, bei den meisten Leuten geht es darum, dass ich diesen Fettpolster reduziere, damit ich den Sixpack sehe. Was ich natürlich schon machen kann, ist Bauchmuskelübungen, weil ich damit die Bauchmuskulatur ein bisschen zum Wachsen bringe. Und wenn ich dann einen geringen Körperfettprozentsatz habe, dann sieht man natürlich die verschiedenen Bereiche der Bauchmuskulatur gut. Das ist aber schon sehr fortgeschritten, wenn ich schon sehr schlank bin, wenn nie Körperfettprozentsatz habe. Wenn ich sage, ich möchte erst in Form kommen, dann würde ich auf alle Fälle auch Bauchmuskelübungen machen, aber eher aus gesundheitlicher Sicht, aus Stabilisationssicht vom Rumpf und nicht aus optischer Sicht, weil da bringt es recht. Wenig.
1: Und sind auch Crunches vorteilhaft?
0: ist eine Bewegung, wir haben vier Bereiche der Bauchmuskulatur. Die Crunches, also das Beugen in der Wirbelsäule, ist eine dieser Bewegungen, die würde sie auf alle Fälle auch trainieren. Aber nicht vergessen, es gibt dann auch eben die seitliche Bauchmuskulatur, es gibt dann die innere Bauchmuskulatur. Also es gibt viele Bereiche und jetzt nur hunderte Crunches zu machen, ist meistens dann eher auch etwas kontraproduktiv, weil wir in dieser gebückten Position ohnehin den ganzen Tag sitzen. Also da würde ich dann eher auch schauen, dass ich die anderen Bereiche der Bauchmuskulatur zumindest gleich oder sogar ein bisschen mehr trainiere als die Crunches.
1: Das hörst du sicher auch. No pain, no gain. Also nur wenn man einen Muskelkater hat, dann hat das Training wirklich gefruchtet. Was sagst du dazu?
0: Wie am Anfang erwähnt, jeder Mythos hat irgendwo einen wahren Kern. Wir haben davor schon besprochen, ich muss eine bestimmte Intensität im Training erzielen, damit ich einen Fortschritt mache. Es wird aber dann oft übertrieben gesehen im no pain, no gain oder der andere Spruch ist Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt oder sowas. Das wird dann komplett übertrieben. Also es bringt jetzt nichts, den Körper vernichten und dann zu hoffen, dass er dann irgendwie besser performt. Wir wollen ja den Körper unterstützen und die Fitness verbessern und nicht einfach müde werden. Also manche Leute haben einfach das Ziel vom Training, ich möchte noch so fertig wie möglich sein. Ich sage, ja, dann kannst du auch meine Wohnung aufräumen, danach bist du auch müde. Hat ungefähr den gleichen Effekt, also ich will einen Trainingsreiz erzielen, aber es ist nicht so, dass ich mehr Schmerz ich habe, umso mehr Trainingsreiz. Und gerade der Muskelkater ist da kein guter Indikator, weil der Muskelkater bekomme ich hauptsächlich dann, wenn ich eine Bewegung nicht gewohnt bin, wenn ich eine neue Übung mache. Man kennt es vielleicht vom Bergabgehen, wenn man das erste Mal in der Saison einen Bergtum macht und dann bergab geht. Die Trainingsfortschritte erziele ich aber, wenn ich diese Übung dann regelmäßig mache. Und dann werde ich relativ bald keine Muskelkater mehr bekommen. Also nicht auf die Suche nach einem Muskelkater gehen, sondern lieber schauen, kann ich mich beim Training steigern? Das ist ein besserer Indikator.
1: Last but not least, auch so eine Aussage, die man gerne hört, aber vielleicht kannst du das ein bisschen entmystifizieren. Wenn du einen Trainingsplan hast, der funktioniert, bleib dabei.
0: Ja, also da gehen wir zum Trainingsprinzip der Variation und das besagt, ich kann mich eine Zeit lang steigern und irgendwann einmal flacht diese Kurve ab und es geht nichts mehr weiter. Wenn jetzt viele Leute im Fitnessstudio trainieren, dann fragt man sie, wie lange machst du den Trainingsplan schon? Ja, halbes Jahr oder Jahr. Aha, wie funktioniert's? Und dann sagen sie, am Anfang ist sehr viel weitergegangen, jetzt eigentlich nichts mehr. Und das ist genau diese abflachende Kurve. Das heißt, es ist irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo ich einen neuen Reiz setzen muss. Wo dieser Zeitpunkt ist, ist unterschiedlich bei Anfängen, kann ich etwas länger nach dem Plan trainieren, Fortgeschrittene sollten etwas schneller wechseln. Was heißt jetzt länger und, und schneller? Normalerweise sagt man beim Anfänger sechs bis acht Wochen am gleichen Plan, beim Fortgeschrittenen eher Richtung 4 Wochen. Wenn ich jetzt natürlich weiter Fortschritte mache, dann spricht grundsätzlich einmal nichts dagegen, dass ich den Trainingsplan nach einer Zeit weitermache. Denn jetzt ewig weiter zu machen, würde ich aber nicht machen, weil jeder Trainingsplan ist irgendwie unausgeglichen und wir müssen es dann mit dem nächsten Trainingsplan ausgleichen. Also gerade wenn es um muskuläre Balance geht, was ein großes Thema bei uns ist, dann möchte ich schon die Übungen immer wieder variieren. Was auch dazu kommt, ist der Faktor, ob es irgendwann langweilig wird. Weil viele Leute trainieren zwar, es macht, machen Fortschritte, aber wenn es das Training langweilig wird, verliere ich ja Motivation, dann mache ich vielleicht längere Pausen und das ist natürlich auch nicht so gut für meinen Fortschritt.
1: Wenn man die Trainingspläne hintereinander immer wieder nach verschiedenen Perioden abwechselt, kann man wieder zum ursprünglichen Zurückkehren. Genau,
0: das ist sogar ganz hilfreich, weil wenn ich mir das dokumentiert habe, dann kann ich danach schauen, wie viel habe ich denn da vor drei, vier Monate geschafft und wie viel schaffe ich jetzt? Und dann kann ich vergleichen, ob ich jetzt einen guten Fortschritt erzielt habe. Und das ist oft motivierend, wenn man das Gefühl hat, im Training geht nichts weiter. Dann schaut man sich kein Trainingstagebuch durch und sieht, aha, doch, da das ist ja vor einem Jahr war ich doch ein bisschen schlechter und da habe ich es überhaupt noch nicht geschafft oder so. Ich vergleiche das gern mit einem Kind, das wächst, wenn man das Kind jeden Tag sieht, weil es das eigene Kind ist, dann merkt man nicht, wie es wächst. Wenn man das jetzt der Zeit nicht sieht, oder mal zurückschaut, wie Fotos ausgeschaut haben vor ein paar Monate. Nachher sieht man natürlich einen extremen Unterschied. Und so ist es mit Training auch. Wir sind natürlich bei jedem unserer eigenen Trainings anwesend, nur noch nicht. Und deshalb sehen wir die Fortschritte oft nicht so, weil es nur kleine Fortschritte sind. Und wenn man aber über längere Zeit dann immer wieder mal den gleichen Plan wiederholt, dann sieht man schon wieder die Fortschritte.
1: Was ist denn dein Tipp generell auch an deine Klienten, dass sie sich durch solche Sachen eben nicht verunsichern lassen?
0: Es ist nicht leicht, weil es so viele Mythen gibt und, und jeder kann im Internet schreiben, was er möchte. Also das Erste ist einmal, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr. Das ist einmal ein Punkt. Und das Zweite, was ich immer sage, ist, wie lange gibt es diese Informationen schon? Haltet sich die jetzt schon über mehrere Jahre? Wenn sich etwas über mehrere Jahre hält, dann bedeutet es immer noch nicht, dass es automatisch richtig ist. Aber die Chance, dass es jetzt etwas Erprobtes ist, was viele Leute schon gemacht haben und es scheint zu funktionieren, ist größer. Wenn etwas ganz neu am Markt ist und es jetzt gerade rauskommen, dann würde ich sagen, lasst einmal die anderen das ausprobieren. Und wir machen es dann, wenn wir geschaut haben, was sind die Vor- und Nachteile. Es gibt von allem Vor- und Nachteile. Und ich möchte davon auch wissen, was werden denn die Nachteile dieser Trainingsmethode, bevor ich sie mit meinen Kunden einsetze.
1: Ausgezeichnet. Wir haben heute ein paar Mythen aufgeklärt. Danke dafür. Ich glaube, jetzt können die Leute beruhigter trainieren. Ja, hoffentlich. Gefällt euch unser Gut zu Wissen-Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu Wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.